0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta! Saludos cordiales, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana que el Señor nos ha eh, permitido. Y vamos a, a entrar en un tema realmente muy interesante que me da mucho gusto compartirlo con mi hermano y amigo Alonso. Junto también con, con la provisión que tenemos de este estudio de grabación, Linaje Producciones. Eh, gracias, Gilo, también por el espacio. Alonso, ¿cómo has estado en esta semana? Muy bien, gracias a Dios. Muy
1: bien y listo para conversar lo que hemos eh, definido para uh -huh. esta semana. Que, las, que en la sesión anterior, en el podcast anterior, hablamos el título. El
0: engaño de solamente las buenas intenciones. Y qué fuerte decir engaño, ¿no? Porque eh, mm. vamos a decir... este las buenas intenciones tienen implícito esa palabra que es algo bueno, uh -huh. una buena intención. Claro. claro. ¿Verdad? Así que por, ¿por qué llamarle un engaño, tener una buena intención? La buena intención, eh, para hacer una
1: declaración muy sabia, es buena. Es uh -huh. decir, es, es algo positivo, es algo que eh, nos va a ayudar... En una transformación de un cambio necesario. Un primer impulso. Digamos. Un primer impulso. Uh -huh. Sin embargo, si nos quedamos en la, en la buena intención, ah, okay. no concretamos nada. Claro. Por eso es que es un engaño, porque digo, tengo la meta de tal cosa, de, de cambiar, estudiar, de cambiar, de crecer, de ordenar mejorar, la vida. ordenar la vida, eh, etc. Uh -huh. Pero me quedo en esa buena intención. Uh -huh. Y comúnmente las buenas intenciones comienzan el lunes. Aparte sí. del lunes sí, sí, sí. Y, no, y no y no sucede porque no hemos concretado el cómo. O el
0: primero de enero. O el primero de enero, correcto, uh -huh. exactamente. Claro, ya entiendo el punto. Claro, y es que si esas buenas intenciones, como decís, no se acompañan con pasos necesarios, uh -huh. eh, no funcionan. Y ahondemos más. ¿De dónde tomamos esos pasos? Uh -huh. Pues de la escritura. correcto Para que ese cambio sea realmente desde el corazón, uh -huh. efectivo. Uh -huh. Con una nueva potenciación. Porque igual, si nosotros buscamos tener las fuentes dentro de nuestra propia humanidad, uh -huh. es una humanidad pues, que nos va a llevar generalmente al engaño. Uh -huh. y Entonces, es importante pensar que tienen que ser pasos específicos según el modelo que tenemos en la escritura.
1: Exactamente. Quien desea salir de un conflicto personal, por ejemplo, o un conflicto relacional que ha sido permeado por la violencia, uh -huh. inicia... Con la manifestación de sus buenas intenciones. Claro. Quiero cambiar, necesito ordenar mi vida, claro. etcétera. Pero si las buenas intenciones no van con pasos, como vos decías, de la palabra, no avanzamos. Génesis sí. 8.21 dice, ninguna buena intención que carezca de planes para llevar a cabo su ejecución logra una solución. Perdón, eso es la cita de David Dormachea uh -huh. en el libro El asesor familiar.
0: Sí. El versículo que leí Génesis 8, 21. Que es Génesis 8.21. Que es, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es lo que nos dice Génesis 8.21. Pero qué que, que bueno que, que hayas traído esta, esta frase de Ormachea, ¿verdad? Uh -huh. este que, que, que resume todo lo que nos está explicando, ¿verdad? D donde está hablando esto, que la buena intención, si carece de planes para llevar su ejecución, no va a lograr ninguna solución. Exactamente. Sí, 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 correcto. Y buscamos, por supuesto, la ayuda... En la, en la
1: persona de Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, como ya vos lo mencionabas anteriormente. Proverbio, eh, Santiago 1, 25, dice, Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley, da, que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo,
0: recibirá bendición al practicarla. Qué buena lectura, porque a, aquí yo diría varias cosas, ¿verdad? Eh, eh, fijar atentamente... Eh, la solución en una ley pero que dice perfecta, uh -huh. porque hablábamos en el en podcast anteriores de una autonomía exacto ahora, una ley imperfecta de la que surge de nosotros mismos uh -huh. pero dice aquí la ley perfecta y además que da libertad pero dice, y quien persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo y viene luego una promesa uh -huh. recibirá bendición al practicarla uh -huh. entonces, esa intención de decir yo quiero cambiar este es un primer impulso, pero no va a llevar a la persona a la bendición del cambio, uh -huh. sino que necesita pasar un, por un proceso de fijarse en una ley perfecta, perseverar en ella, caminar en ella y haciendo lo que la palabra dice, ahora sí, el resultado es bendición. Uh -huh. Y vos sabes un punto, mi hermano, nosotros muchas veces... este tomamos el concepto de bendición simplemente como eh, recibir pasivamente las bondades de Dios. Uh -huh. eh, el concepto de bendición en la Escritura implica responsabilidad. Uh -huh. Cuando nosotros vemos las primeras manifestaciones de la bendición de Dios en Génesis 1, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, etc. O sea, que la bendición implica una respuesta de nuestra parte, una responsabilidad y un camino para caminar en Él. Uh -huh. Vuelvo al punto. Si nosotros seguimos pensando que la bendición es simplemente el recibir de Dios, uh -huh. eh, eh, estamos mal interpretando lo que significa recibir o, o ser bendecidos por Dios. Ser bendecidos por Dios significa recibir del Señor un camino, uh -huh. una propuesta, una ley, uh -huh. una instrucción. Eso es ser bendecidos. Pero seremos, aplicamos la bendición cuando la practicamos, cuando caminamos, en este camino. Entonces entendemos la,
1: la bendición no como como un amuleto espiritual o una eh, o, o, un, o un chakra verdad de, de, de decir tal cosa y, y va a ser verdad. O sea la, la bendición es algo concreto no es un dicho no es un refrán no es un Exacto. algo que ah, te bendigo ah qué bien me sí. bendijo sino que es algo concreto algo que Dios provee. Mm. Ahora, uh -huh. en, esta, en esta provisión de Dios, de este camino que vos decías, eh, hay una palabra importantísima que hablabas en el versículo, es la palabra perseverar. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando unimos la, la buena intención, que es importantísima, es el punto de inicio, pero le, la sumamos a la perseverancia? Uh -huh. Es decir, esa construcción de una disciplina para
0: transitar
1: esa bendición que ya Dios nos dio.
0: Correcto. Y esa perseverancia necesita... Eh... Pasos específicos y puntuales. Ordenados. Ordenados, uh -huh. alcanzables. Y aquí, bueno, yo quisiera hacer aquí un, un, una aclaración porque Pablo dice en Primera de Tesolonicense 5.11 que nos animemos unos a otros. Ahora, este podcast más bien va a pretender desanimar <risa> a todo aquel que opte por la pasividad uh -huh. como medio para cambiar acciones que violenten una familia. Uh -huh. Es decir... Eh, la masculinidad modelo que tenemos en Jesucristo, Alonso, es confrontativa 100%. Uh -huh. O sea, ver una situación, uh -huh. adelantarse a esta situación y enfrentarla. Exacto. Esa es la masculinidad que uh -huh. vemos dentro del concepto de un Jesucristo que decía aprendan de mí que soy manso y humilde uh -huh. de corazón. Uh -huh. Es decir, eh, la dependencia del Señor nos capacita para enfrentarnos a los problemas. Uh -huh. Y Jesucristo Correcto. decía sin mí no pueden hacer nada. Uh -huh. Y tenemos el caso, cuando llegaron a arrestar a Jesucristo, este, Leo, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, dice el texto, y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Juan uh -huh. 18, 4, 5. Es decir, aquí vemos el modelo de cómo nosotros enfrentar nuestros problemas. No es con la buena intención, de que, bueno, tengo la buena intención de, del camino de la cruz desde Jesucristo, uh -huh. sino que junto con la cotidiana de los eventos, Él enfrenta, uh -huh. vamos a decir así, con, con, una, con una perspectiva de, de, de confrontación directa y uh -huh. decir, yo soy. ¿A quién buscan? Uh -huh. A Jesús de Nazaret. Bueno, yo soy.
1: Uh -huh.
0: Aquí estoy. Eso mismo lo hizo enemías cuando le fueron a buscar y le dijeron
1: enemigas, Enemías, escóndase que lo, que lo vienen a, a matar. Y él respondió, un hombre como yo ha de huir, no uh -huh. voy a huir, aquí estoy, que vengan. Es la confrontación no combativa eh, que, que tenemos en, en, en la masculinidad bíblica de confrontar sin la intención de ser agresivo o combativo o, o responder con violencia, sino con la valentía de la masculinidad que, que Jesús presenta
0: eh, en el desarrollo de toda su vida. Y tenemos también al apóstol Juan, eh, 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 Alonso, uh -huh. en, en su tercera eh, carta. Los problemas que tenía con Diótrefes. Uh -huh. Bueno, espérense que yo llegue <risa> eh, y, y yo voy a hablar de esa situación con él. Exactamente. Es decir, de, 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 un, de un conflicto que tenía con, con esa persona. Claro. O sea, quiero decir que ese es el carácter, ¿verdad? Uh -huh. eh, positivamente confrontativo. Tengo uh -huh. un problema. Uh -huh. Ok, tengo la buena intención de, de no tener problemas con las personas. Claro. Pero Juan dice, ok, aparte de la buena intención... Uh -huh. Voy a tener un plan que cuando llegue, voy a llegar con la persona, me voy a sentar a conversar, vamos a aclarar la situación. Eso es lo que estamos hablando. Las uh -huh. buenas intenciones no van uh -huh. a servir para cambiar situaciones. Exactamente. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos nosotros
1: entonces? Porque eso que estás diciendo es muy importante, de que no vamos a obviar los conflictos. Sí. Tampoco los vamos a buscar, uh -huh. ¿verdad? Tampoco vamos a ser combativos de, de buscar pleito <coughs> en todo <coughs> lugar. Sí. Pero cuando hay conflictos no podemos callarnos porque en el podcast que hablamos hace dos o tres semanas, hablamos sobre eh, este, este mecanismo de, de, de defensa que algunas víctimas eh, usan, que es la confluencia. Sí. Es decir, diluirse en la otra persona y puede escuchar el podcast número 83. Uh -huh. Hablamos de eso. Entonces uh -huh. no enfrentar los conflictos eh, no es la solución, sí. sino entonces por dónde empezamos. Bueno, creo que empezamos como... Eh, viendo los conflictos de una manera positiva y en forma solucionable con esperanza hay una promesa de Dios en Isaías 41.10 que dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa por dónde empezamos para movernos de las buenas intenciones a la perseverancia que habla Santiago viendo los conflictos no de forma combativa o agresiva, sino de manera positiva uh -huh. y solucionable, claro. pero con el
0: carácter necesario. Sí, y esto es la vinculación, lógicamente, con, con, el, eh, con un dios, con el dios único, porque a veces eh, la forma de las buenas intenciones tal vez buscará sujetarse en dioses en minúscula, uh -huh. en, en soluciones que no van a traer verdaderas soluciones. Uh -huh. Y, y, y est estamos hablando de conflictos, eh, personales, por ejemplo, en el reconocimiento de que eh, el alcoholismo, las drogas, mi carácter, va a afectar o está afectando mi familia. Uh -huh. Ok, tengo que hacer algo. Tengo la buena intención de salir de esta relación. Exacto. Pero, ¿cuál es el primer paso? ¿Quién es el Señor de mi vida? Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué Dios voy a tener mi fortaleza? Y uh -huh. solamente en el Dios revelado tendremos fortaleza. A partir de allí viene la promesa, no te desalientes mm. dice, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré
1: uh -huh. y eso genera esperanza eh, una esperanza profunda eh, influenciada eh, en la actitud del, del individuo claro. esta verdad que estás mencionando este carácter eh, desarrollado en Dios, uh -huh. es fuente de, de esperanza. Salmos 22.5 dice, encamíname en tu verdad enséñame Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Eh, esta, esta dependencia de, de Dios y comenzar a, partiendo de la buena intención, comenzar
0: a perseverar, genera esperanza. Sí. Y, y ese, ese Salmo 25.5 que leíste es interesante porque está en la relación verdad-esperanza. Uh -huh. Tener esperanza es maravilloso, pero una esperanza que surge de una verdad absoluta un principio inmutable es todavía mm. <ríe> eh, infinitamente más profundo. Porque leíste, encamíname en tu verdad, y luego dice, en ti pongo mi esperanza todo el día. Mm. O sea, que a través de un reconocimiento y una, una perseverancia en la verdad, verdad de la suma de lo que Dios ha dicho, mm -hmm. por medio de esa permanencia tenemos esperanza de cambio. Correcto. Entonces... Para ir este
1: atando todo lo que estamos diciendo. Uh -huh. Las buenas intenciones. Bien. Son buenas de inicio. Pero no suficientes para avanzar. Sí. Eh, necesitamos perseverar. Para obtener la bendición de Dios. O que Dios provea ese camino por el cual transitar. Correcto. Y lo que vos decías. Creo que es muy muy importante. Eh, a, lo hacemos a partir del de Señor. Eh, a, a, abrazándonos a Él. Porque Él es el generador de esperanza. Uh -huh. Entonces. La buena intención que estamos hablando de principio se acompaña de una gran motivación sí. que a la vez intenta eh, establecer algunas metas, ¿verdad? Algunas veces metas exageradas, uh -huh. así que el plan de acción que debe ser más bien puesto en metas progresivas y pequeñas sí. debe ser práctico, sencillo,
0: alcanzable, uh -huh. Uh -huh. específico, razonable, sí. real. Sí, sí. Qué, qué importante eso, encontrarse con la realidad, como usted dice, en uh -huh. real. Porque la, las buenas intenciones, bueno, la, una, una gran motivación nos puede eh, perdernos dentro del enfoque realista. Uh -huh. O sea, yo puedo tener una gran motivación, pero ¿con qué cuento en este momento para empezar a hacer pasos? Uh -huh. eh, posiblemente eh, no contaré. O, o me brincaré pasos y decir ya a partir de mañana no voy a volver a ingerir alcohol. Uh -huh. Eso es la el objetivo, la uh -huh. meta. Correcto, meta. Pero la motivación del fin de semana, como, como decías, verdad, va a ser que esa meta va a ser exagerada, no porque no se pueda alcanzar, sino porque tal vez en ese momento se necesitan ir alcanzando metas anteriores, uh -huh. alcanzables, progresivas, uh -huh. para uh -huh. llegar al punto. Si esta dinámica no se produce, más bien va a, a producir frustración. Exacto. Porque eh, llegando a unos pocos días después hay una recaída. Uh -huh. Esa gran motivación se va a convertir en una gran frustración uh -huh. y con menos digamos, capacidad para volver a retomar un camino de cambio. Y es que eso se da en cualquier área de nuestra vida. Cuando tenemos
1: la buena intención de algo, por ejemplo, comenzar, vamos a decir voy a perder peso o voy a comenzar a desarrollar el hábito de la, de la lectura por ejemplo una persona que tiene la buena intención de desarrollar un hábito de lectura que nunca lo ha tenido no puede pretender leer un libro en, en dos días sí. probablemente porque no tiene el hábito ni la dedicación podría comenzar con una meta razonable en un mes voy a leer un libro eh, un libro por ejemplo sí. pero conforme va de desarrollándose y va perseverando en esos hábitos de la buena intención y con un plan de acompañamiento
0: va a llegar a alcanzar su objetivo, entonces, que es lo que estabas diciendo vos. Y luego de trazar esos planes específicos, alcanzables, encontrándose con la realidad, ¿eh? se va a entrar en una palabra, Alonso, que es fundamental, uh -huh. que es la disciplina. claro La disciplina para ser constantes y la decisión de hacer lo que se debe, aun cuando hay días, ¿verdad?, en que uh -huh. tal vez no se sienta a hacer o continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la disciplina es fundamental. Eh, Luego, ningún plan es sostenible en nuestras fuerzas, ¿verdad? Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer uh -huh. en Juan 15.5. Esos días que no queremos hacer lo que está que nos hayamos propuesto hacer, son los días que más
1: tenemos que hacerlo. Uh -huh. Creo que justamente ahí es cuando se dan las, las, las victorias eh, más profundas o más arraigadas, cuando es el día en que estamos totalmente eh, no, no listos uh -huh. para hacerlo, Perseverar en esta disciplina. Quiero decir, tenemos que hacerlo, por supuesto, para que podamos avanzar.
0: Aquí es donde nos separamos, ¿verdad? De, de, de las propuestas humanistas donde se va a pretender una autosuficiencia. Uh -huh. Pero es que si tuviésemos eso, tendríamos que desechar lo que acabamos de leer. Es decir, separados de mí, nada, y yo entiendo nada como nada. Nada, no, correcto. ¿Qué okay. podéis hacer? Ajá. Uh -huh. Ahora, si vienen otras perspectivas donde van a decir, bueno, eh, eso es lo que dijo eh, Jesús, ¿verdad? Me parece como esa voz eh, de Génesis con que Dios os ha dicho. Uh -huh. Y se empieza a tergiversar, el principio de Dios empieza a diluirse con otras alternativas. Uh -huh. Pues Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Exacto. Ahora, una, una filosofía o una, una propuesta de, de solución desde cualquier perspectiva que diga, bueno, este, sí, sí, Jesús dijo esto, ¿verdad? Pero eso depende de una percepción, ajá, de cómo ajá. usted lo quiera ver, ¿verdad? Ajá. Este Aquí tenemos también métodos alternativos donde le vamos a, a decirle que aunque usted no cuente con Jesús, usted dentro de sus propias fuerzas, usted puede salir adelante. Ajá. Pues miren, esas intenciones, esas buenas intenciones no van a llegar a cambios específicos, ¿verdad? Eh, eh, o sea, no, no, no es posible. Uh -huh. no, no es posible. Claro, porque tiene que
1: comenzar todo por una transformación de adentro hacia afuera. Uh -huh. Es decir, pretender un cambio sin la dependencia de Dios es simplemente un, un maquillaje o un cambio externo. Uh -huh. el, la esencia interna sigue sigue igual. Por eso es que necesitamos de, de, de hacerlo en el Señor, de entender cuál es su voluntad, que haya un cambio de adentro hacia afuera, que uh -huh. sea genuino. Y claro. por supuesto, ahí es donde Él
0: nos va a habilitar nos está capacitando para, para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde está la profundidad de ese cambio? En la operación que Jesucristo nos da con el Espíritu Santo, de que no significa que un cambio de una persona en Cristo eh, significa que no va a caer. Claro. Significa que va a ser la fuerza del Espíritu Santo que nos va constantemente a convencer en, en arrepentimiento para volver a retomar el camino de la verdad. ¿sabes? Exactamente. Si es que nosotros para cambiar... Para concluir lo que quiero decir, Alonso, necesitamos de un principio. Uh -huh. Es decir, como cuando uno está aprendiendo a caminar, que necesita sostenerse de algo.
1: Uh
0: -huh. O sea, necesitamos sostenernos de un principio que no esté cambiando por diferentes generaciones, uh -huh. que no se esté diluyendo en diferentes eh, pensamientos. Necesitamos sujetarnos de una mano firme, que nos diga, por aquí es, uh -huh. ese es el camino. Uh -huh. Así que eso, Jesucristo va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, y por consiguiente, yo soy la
1: vida. Mm. Nada más resalto de lo que dijiste, algo que me parece sumamente importante, de que esta disciplina y esta habilitación que Dios nos da, no es sinónimo de perfección, sino la habilidad de volver al, al camino correcto, aunque eh, en algún momento fallemos, sabemos cuál es la ruta uh -huh. y vamos a fallar, muy probablemente, el asunto es que ya tenemos la capacidad de volver entonces a entrarnos en esa ruta. Claro que sí. Y algo más también que podemos agregar a esta, a esta acción de esperanza, uh -huh. de practicidad, de disciplina. Es algo muy importante que es la evaluación por otras personas. Todo sí. plan dentro de la etapa de responsabilidad debe ser evaluado por otras personas. Y esto va a mostrar el grado de progreso, la ayuda que se está recibiendo, la dificultad que se ha encontrado y cómo se han enfrentado a nuevas situaciones dentro de ese contexto.
0: Sí, una persona con, con, con esa buena intención de cambio, este, creo que el, el consejero tiene que ayudarle a trazar vías, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que sean vías eh, que la persona pueda, pueda primero este, identificar. Ese es el primer punto. Uh -huh. El segundo punto es que pueda caminar y sostenerse en esas vías, porque tampoco vale mucho el identificar maneras de llegar a un cambio si no se camina perseverantemente en ese, en ese camino, Exacto. en esa vía. Entonces, por eso es que el punto que estás hablando de la evaluación es muy, muy importante. Uh -huh. ves, Porque cuando estamos evaluando ya significa un, un caminar, un, una acción. Uh -huh. ya, ya no significa el, la pasividad de la buena intención. Exacto. Significa, bueno, vamos a ver, miremos el camino por donde vas, qué conclusiones tenés, cómo te has mantenido acá uh -huh. y cómo podemos seguir avanzando.
1: Exactamente. Entonces la etapa de evaluación es cuando ya estamos eh, caminando. Uh -huh. Ya pasamos de la buena intención a la acción, pero es necesario evaluar o pulir o limpiar un poco el camino para seguir algo que es importante. La rutina la rutina sostenida con esta disciplina que hemos mencionado anteriormente lleva un hábito uh -huh. y este hábito por consiguiente nos lleva a un estilo nuevo de vida. Es uh -huh. decir, saliendo de los patrones de violencia, de agresión, de menosprecio, Entramos en un nuevo hábito de una nueva vida, como vos decías claramente sobre Juan capítulo 14, eh,
0: donde nos sostenemos en el Señor y no en nuestra propia capacidad. sí Y bueno, diremos también que esto de trazar planes, esto es un concepto que, que, que se abre dentro del, de, de, dentro del gran ámbito de la psicoterapia, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Ok, vamos a, a, a formular planes. Aquí también vamos a hacer una separación importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, tomando lo que Jeremías 21.11 dice, en Nueva Traducción Viviente, con respecto a los planes, uh -huh. eh, o sea, yo voy a trazar mis planes para llegar a una meta. Estamos hablando de que nosotros necesitamos principios más altos que nosotros mismos. Exactamente. Y dice el Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Uh -huh. Para darles un futuro y una esperanza. Mm. Miren qué clase de versículo, uh -huh. Jeremías 29, 11. O sea, para darles un futuro y una esperanza. Aquí prevalece, para salir de situaciones, tener una esperanza, uh -huh. tener un futuro, tener un, un, un camino. Y dice el Señor, yo sé los planes que tengo para uh -huh. ustedes. O sea, yo, yo soy el creador. Uh -huh. Yo eh, sé la condición que ustedes tienen y yo sé el plan el, el camino por donde ustedes tienen que caminar hmm. y ese camino que yo les doy es para lo bueno y no para lo malo que interesante es plantearnos la vida como iniciando desde
1: las buenas intenciones por un proceso hasta llegar a los planes que Dios tiene para nosotros del, del deseo, la intención que es buena pero no es suficiente uh -huh. al punto de llegar esto en, en, en comunión, en compañía de, de la verdad de Dios, llegar hasta esos planes más altos que el Señor tiene para nosotros, ah, es sí. un proceso que da sentido de vida, que da propósito, que da amplitud, que da eh, seguridad, que da paz. Claro. Y nos ayuda, por supuesto, a salir de círculos eh, conflictivos o específicamente círculos de violencia, círculos de agresión. Uh -huh. Bien, que nos llevan hacia una vida, como vos decías aquí o, o leyendo la última parte del versículo, darnos un futuro y una esperanza. ¿Quién, uh -huh. ¿quién no quiere un claro. futuro y una esperanza? No, claro. no es eso lo que todos buscamos. Uh -huh. Las propuestas son, son muchísimas. sí. En la educación, en el dinero, en la, en, en la amistad, en la familia. Todos son cosas muy, muy loables, pero no son tan altas como la que el Señor eh, provee en
0: sus planes. Claro, es que se, se, se tiene la, la intención de cambio, pero no fundamentado en la verdadera fuerza y en la verdadera ayuda. Exactamente. ¿Verdad? Igual, Isaías, 41 días que leímos, te daré fuerza y te ayudaré. Uh -huh. Además, te sostendré. Eso significa... Eh, eh, que, que, que necesitamos sostenimiento uh -huh. en, en, en este camino. Uh -huh. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice. Exacto. O sea, que la victoria no va, no va a estar en lo que nosotros hagamos, sino va a estar en ya la victoria que Dios tiene para nosotros, uh -huh. que nos imputa, que nos acredita, y que nos permite disfrutar de esa victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Uh -huh. Así que creo que el camino está claro. Qué interesante, como lo planteabas,
1: eh... El Señor, según Isaías, nos da la fuerza, nos sostiene en el camino y nos da la, 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 victoria. la victoria. Entonces, el salir de esos círculos de violencia partiendo de una buena intención es maravilloso. Pero cuando eso se fundamenta en el Señor, vamos del de círculo de violencia, de, de relaciones nocivas, a una buena intención que termina disfrutando los planes de Dios. Correcto. Maravilloso. Sí bien, gracias por el tiempo creo que es algo muy, muy práctico, sí. muy, muy puntual uh -huh. y aplica por supuesto en un primer énfasis con la violencia doméstica pero también a otras áreas de nuestra vida que como individuos integrales necesitamos caminar en
0: orden así es, así es bueno, un gusto de verdad mi hermano hablar con vos y desarrollar un tema eh, con la seguridad de, de la escritura ¿verdad? así es ahí, 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 ahí no hay como perderse no hay como perderse exactamente, un gusto conversar con vos
1: Gracias a Linaje Producciones, a Gilo por su trabajo y también por el espacio que tenemos para
0: conversar. Claro que sí. Nos vemos. Nos vemos.